0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al
1: Superdomingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Esto es Camino al Super Domingo en la edición de lunes, lunes 14 de marzo del 2022. Hoy arranca formalmente una etapa que podemos calificar como eh, pre-agencia libre, porque hoy es un periodo, el tampering period, que es un, una etapa en la cual los eh, equipos ya pueden, eh, negociar con agentes, con jugadores que serán agentes libres sin restricciones para poder llegar a acuerdos. Es por eso que hemos tenido grandes noticias, muchos movimientos en este día en la NFL que serán oficiales a partir del eh, día 16, del miércoles 16 de marzo, que es el arranque formal de la nueva temporada del fútbol americano profesional de la NFL y bueno, con la novedad de que pues Tom Brady siempre no se retira es más, nunca estuvo retirado nunca presentó formalmente el equipo de los Buccaneers o Tom Brady ante la asociación de jugadores, el sindicato todo el papeleo necesario para el retiro fue un... Eh, pues no un circo, pero sí lo estaba considerando, hizo el anuncio, pero nunca hizo la notificación oficial, es por eso que existía el rumor y existía la posibilidad de que regresara en cualquier momento, y bueno, ha sido así, resultó que, eh, pues no sé si se cansó de estar en casa, se aburrió, eh, ah, ya saben, hay ...múltiples opciones, múltiples versiones de qué eh, fue finalmente lo que ocurrió. El chiste es que en un viaje estaban por allá en Inglaterra... ...la familia de Tom Brady, Michelle Bunch y los chamacos de paseo... Eh, ...y se reunió con la familia Glazer, tuvieron una gran reunión. También se reunió el buen Tom Brady con Cristiano Ronaldo... Y dicen que fue simple y sencillamente una conversación que lo ha motivado. Así que ha regresado, de, publicó en sus redes sociales que eh, después de dos largos meses de pensar y de, de analizar la situación, de dónde estaba su lugar, si era en el campo o en, eh, en la tribuna, pues que regresaría para una temporada más. La temporada 23 de Tom Brady en el Fútbol Americano Profesional, evidentemente lo hará con el equipo de los Buccaneers de Tampa Bay, porque eh, Bruce Arians se había dicho que ni de locos lo iban a mandar o lo iban a dejar libre, que si quería regresar tenía que ser con los Buccaneers, y que ya verían la posibilidad si sí, llegaban a un acuerdo, pero no le iban a dar su libertad. Así que regresa para la temporada 23 un jugador que pues, en realidad... Nunca se retiró, no, pues estaba de vacaciones, pero vamos a saludar y a darle la bienvenida a Julián López, a mi primo, para que hablemos eh, de este y de todos los temas que hay hoy en la NFL, porque vaya que ha estado movida esta jornada de lunes en la NFL. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de Tom Brady y su ahora eh, regreso? ¿Le podemos llamar el regreso de Tom Brady a la NFL?
0: No, creo que como bien dices, la verdad nunca, nunca se retiró. Yo, yo lo había dicho, ¿no? Que probablemente hubiera tendría la posibilidad muy grande de regresar en uno o dos años, pero creo que este regreso sí se vio motivado por la clara advertencia de, de Tampa Bay, ¿no? De acallando todos los rumores de si podía regresar o no a San Francisco y Tampa dejándolo muy en claro que no le iban a poner las cosas como Nueva Inglaterra sí lo hizo, ¿no? En su etapa final con los Patriots. Pero creo que es una buena noticia para todos los aficionados, seas o no fan de, de los Patriots, volver a ver a, a Brady, que la verdad de, pues no da síntomas de que su nivel de juego haya, haya decaído, de que haya perdido fuerza en el brazo, para nada. O sea, es un jugador que está, no no si bien no es su prime pero tampoco podemos utilizar la palabra viejo con Tom Brady. A, hay muchas dudas porque van a ser unos bucaneros de Tampa Bay sumamente diferentes a lo que Tom Brady está, acostum bueno, está acostumbrado en las últimas dos temporadas que apenas lleva en Tampa Bay. Entonces es, es interesante eh, cómo va a afrontar esta nueva etapa con Tampa porque definitivamente es un reto... Muy, pero muy grande, mucho mayor, sobre todo a lo que ha enfrentado en las últimas dos temporadas en las que pues ya fue campeón y ya sabemos la historia de la temporada pasada, cayó en la ronda divisional ante los eventuales campeones, primo.
1: Pues sí, eh, la verdad es que no, no, no podemos decir que sorprende, la verdad es que a mí este tipo de historias sí me llaman la atención y espero que no vaya a ser un tema recurrente que vaya a empezar a emplear este asunto Tom Brady, de que se va o no se va, si después quiere irse a, a cumplir el sueño de vestir los colores del equipo de sus amores, del equipo que creció apoyando, ¿no? Con el jersey de Joe Montana, ¿no? Siendo un chico de California. Bueno, por lo pronto, hoy sale del retiro, de este retiro este, de palabra, porque eso fue lo que nos, no, no, nos dijo que se iba a retirar, y que iba a estar dedicándole el tiempo a su familia. No sé si si sí, la familia desertó hartó y Giselle dijo es que no voy ya, mejor vete, o sea, ni quien te aguante, güey, así que regresa, eh, vete a jugar, haz, haz como que, haz como que te diviertes en lo que, lo que te gusta y no vengas aquí a darnos guerra, porque la verdad es que, es que andas muy malhumorado, así que vete a, a lanzar tus pasecillos, y generó un efecto también eh, dominó, ¿no? Y, y vamos a ver también qué tanto va a repercutir en ese equipo de los Bocaneros porque había muchos jugadores que estaban dispuestos a ser agentes libres, ¿no? Inclusive ya salió por ahí un guardia que dijo, bueno, yo ya regreso Tom Brady, pero yo sí me voy a mantener retirado, ¿no? Porque pues no, no, no estamos para eso, pero eh, Jansen, el, el centro, pues ya firmó una extensión de contrato, tres años más, se quedará con el equipo, así que esto ha generado un movimiento y, y es el efecto de Tom Brady. Veremos si Rob Gronkowski, que estaba coqueteando con la posibilidad de irse a otro equipo, pues seguramente ahora va a querer eh, renovar contrato y quedarse un año más con su compadre para seguir haciendo la fiesta y disfrutando de, pues, de las glorias de, de Tom Brady y ahora de Gronkowski. Vamos a ver en qué termina esa situación, ¿no, Julián?
0: Sí, y eso es el, el punto clave, lo que acabas de mencionar. ¿Cuántos jugadores van a ser capaces de ser convencidos por esta noticia de que pues, Tom Brady nunca se retiró realmente? Porque esa siempre ha sido la premisa con Brady, ¿no? Eh, la promesa de que tú puedes jugar, eh, ganar campeonatos si vienes a jugar a, al lado de, del GOAT de Tom Brady. Pero en, en esta situación sí es completamente distinta a la temporada pasada en donde todos hicieron un esfuerzo eh, muy grande por volver a reunir a los 22 titulares esta vez va a ser muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que el bastión de, de Tampa Bay y de, de Tom Brady a la, sobre todo a la ofensivamente, ofensivamente hablando, pues ya no tienen un extraordinario receptor en el slot obviamente lo de, lo de Antonio Brown que todos conocemos, pero tampoco es algo que, que sea insolucionable o que sea muy complicado de resolver, ¿no? Hay muy buenos eh, agentes libres como, como receptor, si no pregúntenle a los Browns el que acaban de dejar ir, el problema es, es el dinero y que todavía no sabemos cómo le van a reestructurar el contrato a Brady porque de que se lo van a reestructurar eso creo que hay muy pocas dudas al respecto. El otro tema es la línea ofensiva porque como bien lo mencionabas Ali Marpet eh, ya des descartó completamente regresar a él no, no le interesa si Brady o no va a seguir, él ya tomó una decisión y está basada más que nada en su salud no, porque sabemos que los guardias junto con los líderes ofensivos junto con los corredores son los que mayor desgaste tienen en este deporte pero la otra noticia eh, también es que el otro guardia eh, derecho ya firmó con los bengalés de Cincinnati. Sabemos que los bengalés de Cincinnati era lo que más les surgía, ¿no? Eh, eh, meter un poquito de esa gran cantidad de dinero que tenían debajo de, del tope salarial y pues ya, ya lo tienen. Porque ahora tienen a al segundo mejor hombre, yo diría, de la línea ofensiva de Tampa, que fue la que me, mejor hizo las cosas protegiendo al mariscal de campo. Eh, entonces va a ser complicado para Brady esta temporada por, eso, por, esos, este, por esas cuestiones. Tampoco sabemos qué va a suceder con Leonard Fournette, porque si bien es Playoff Lenny y Lombardi Lenny y todos los Lennys que tú me quieras decir... La, la realidad es que es un corredor que ha estado sufriendo mucho con las lesiones la temporada pasada muchísimos problemas musculares y esa fue una de las principales razones también por las que los Jaguars de, optaron por dejarlo en libertad a pesar de que es un corredor eh, sumamente talentoso, pero creo que Tampa le urge inyectar mayor velocidad allá al backfield, eh, también tengo muchas dudas de si va a regresar o no eh, Ronald Jones y también este otro hombre que llegó de los bengalés de Cincinnati, tengo muchas dudas pero eh, Tampa bueno, tiene verdad, que... Exactamente, tienen que apostarle a tener un gran draft y a solucionar la posición de, de slot, pero sobre todo los dos huecos que dejan los guardias, que eso sí va a ser muy complicado. Y defensivamente hablando, porque eh, aquí la pregunta obligada es qué, ¿qué Tampa Bay vamos a ver? ¿no? Porque creo que los que más tristes o más enojados o más decepcionados deberían de estar eh, son los Packers, son los Rams, son los 49ers, porque evidentemente ya teníamos eh, semi descartado a Tampa Bay, a pesar de que todavía es, es un gran equipo, pero ya no es lo que conocimos las últimas dos temporadas porque también a la defensiva van a terminar siendo muy muy debilitados ahí está el caso de Goldstone ahí está el caso de Jason Pierre-Paul que tampoco va a regresar, pero sobre todo el del su este tacle nariz, este tacle defensivo que realmente hizo algo muy complicado, eh, que fue que nadie extrañara a Vita vea que para muchos es el mejor tacle nariz a la hora de detener la carrera y creo que tiene momentos muy válidos para hacerlo, pero esa es la cuestión, eh, porque mucha gente dice que Brady solamente regresa si tiene la certeza de que va a ser competitivo y que, y que va a ser ganador pero la realidad es que este roster de los bucaneros de Tampa Bay eh, por, por el momento me deja muchas dudas pero nunca hay que descartar eh, esa habilidad que tiene Tom Brady para atraer el talento, inclusive cobrando menos de lo que deberían ganar eso creo que es lo que hace siempre peligroso a Tom Brady, primo.
1: Sí, sin duda, ya, ya vamos a, a, a ver cómo resulta todo este esta, pues, eh, efecto dominó. Vamos a ver cuántos regresan con el equipo o quienes llegan ahora como nuevos agentes libres, pero bueno, damos también la bienvenida a la gente que está con nosotros, como siempre en este programa, a través de nuestras redes sociales de Máximo Avance, que es la Casa de Fútbol Americano, y también a la gente que nos escuchará también, nos sintoniza a través de la Octava Sports. Dice Luis Adegante, yo creo que Tampa Bay, eh, Tom Brady regresa, porque siente que tiene oportunidad de otro Super Bowl. No creo que regrese si no lo cree firmemente. Así que, eh, ¿será que vio en picada la NFC o sabe algo que nosotros no? Evidentemente no va a regresar para hacer uno más del montón. Lo que dice, inclusive en su mensaje, ¿no? En, en redes sociales, era que había como negocios pendientes, ¿no? Yo creo que no tiene ya nada más que demostrar Tom Brady en la NFL, pero evidentemente. Pues se divierte, le gusta y es un tipo competitivo y cree que puede ser capaz de dar pelea nuevamente. PSM dice, eh, buena tarde, ¿qué tal PSM? Buenas tardes, qué bueno que estás acá con nosotros. Indira Guzmán, saludos, excelente semana, staff, producción y audiencia y confirmado. Trubisky como coreback de los estilos, ya hablaremos al respecto. A Brady le dura más lo agradable que su palabra. ¿Ya ves? es Mucha gente habla ahí del tema de la palabra. En eso quedó, la verdad es que las palabras se las lleva el viento, nunca presentó los documentos y eso lo podía cambiar en cualquier momento, ya existía la posibilidad, se arrepintió, se aburrió o quién sabe qué fue lo que pasó, pero bueno, ya está de regreso y dice por acá Manuel Calle, si Trubisky estará en, en Pittsburgh, será genial que reemplace a Big Ben. Espero que el nuevo coreback debe reforzar eh, cómo estuvo en los Osos de Chicago. Sí, tuvo un gran arranque de carrera, ¿no? Después de ese polémico draft que a la postre nos, nos descubrió que, bueno, que los Bears de Chicago lo hayan tomado antes que Patrick Mahomes, eh, sorprendió porque, lo, por lo que hemos conocido, ¿no?, a posteriori con el, con el caso de Mahomes, eh, tuvo una buena temporada Trubisky con los Chicago Bears, ¿no?, 12-4, llegaron a playoffs, pero después se vino a menos esa carrera. Arturo Lozada, a mí no me engañan, el, el TV12 es muy evidente que vendió su alma en una encrucijada, anunció su retiro y le vinieron a cobrar, al ver al cobrador le dio miedo, eh, pues, eh, pues, eh, puede ser, ahí están las teorías de conspiración, hay muchas teorías de lo que pasó, qué fue lo que convenció a Tom Brady de regresar, eh, ya, ya veremos qué pasa al respecto Otra vez Luisa nos dice por acá Hola a todos, sí, hoy estuvo muy movido todo Con lo de Trubisky Bueno, ya hablaremos de eso Pero eh, vamos a darle rienda suelta a otro tema Y creo que esto vale la pena que lo analicemos On the review, porque es un tema que estará candente Hoy estuvo movido desde el arranque de la jornada Sobre todo con tus Green Bay Packers Por esto lo veremos Under
0: Review. Under review, review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Bueno, Julián, el equipo que dio la nota desde el arranque de la jornada eran los Green Bay Packers. ¿Y por qué? Porque Davante Adams a quien eh, le colocaron la etiqueta de jugador franquicia el equipo de los Green Bay Packers, pues él ha lanzado una advertencia que no piensa jugar bajo esta condición. Si lo dejan como jugador franquicia, no quiere jugar la temporada 2022. Eh, él quiere un contrato a largo plazo, quiere ganar eh, más allá de los 20 millones de dólares que le podría dar esa etiqueta de jugador franquicia. Entonces, está, ha lanzado esta amenaza y se pusieron a trabajar inmediatamente el equipo de los Green Bay Packers, seguramente en movimientos que ya tenían contemplados porque han hecho la reestructura de un contrato de Preston Smith, dejaron ir a otros dos jugadores veteranos, a Sadarius Smith y por ahí un línea ofensivo, eh, que eh, empieza a, a modificar este problema que enfrentan los Green Bay Packers porque es uno de los equipos con más eh, excedente en el tope salarial de cara a la Agencia Libre que arranca ya en un par de días. Eh, arrancando la jornada estaban por encima del tope salarial por poco más de 42 millones de dólares, según lo que reporta eh, la asociación de jugadores, la NFL Players Association. En su página ustedes pueden ir, ver, y ahí hay un rubro y una liga donde pueden eh, consultar cómo es eh, el público, ¿no? El tope salarial de los equipos de la NFL, así que eh, vamos a ver en qué termina ¿Qué pasará con Davante Adams? ¿Y qué pensará Aaron Rodgers de esta? No creo que sea un berrinche, es una, me parece que es una demanda muy natural de Davante Adams de ser un jugador que eh, se estaba saboreando, frotando las manos para ganar buenos contratos probando la agencia libre, ¿no? Y, y no piensa jugar con la etiqueta de jugador franquicia
0: Sí, eh, eh, algo que queda claro es que en las últimas cuatro temporadas en la posición de receptor nadie tiene más yardas, más recepciones, más recepciones de anotación que Davante Adams. Y, y creo que lo que le está peleando, porque actualmente eh, es el tercer eh, receptor mejor pagado de la NFL, pero el franchise tag, la etiqueta de jugador franquicia, nunca es bueno para ninguna posición, salvo en algunos casos para, para los corebacks y en algunas excepciones muy notables. Pero creo que es más que obvio, ¿no? Que un jugador de 29 años que en diciembre de este año va a cumplir 30, sabe que está ante la última oportunidad de su carrera de realmente tener un gran contrato y creo que es completamente válido lo que está eh, peleando Davante Adams porque, eh, bueno, ya escuchamos en todas partes cómo soltaron las alarmas, ya prácticamente todos descartaron a, a los Packers luego de, del contrato de 50 millones de dólares. Eh, ha, ha habido muchísimos jugadores, la mayoría de los jugadores que, que ponían en disputa este, este dinero, que si es mucho todavía que los Packers tienen que bajar para llegar con Davati, eh, pues lo mejor es que han, han tenido buena disposición. Eh, tanto Preston Smith como Rashan Gary, como David Bactiar, y jugadores claves. Hoy también ya se dio la noticia de que firman a Devondre Campbell. Han, han puesto de su parte para que este equipo vuelva a ser competitivo, pero creo que Green Bay todavía no anuncia tres cortes que, que van a ser clave. No estoy seguro de que vayan a ser así, pero yo creo que Randall Cobb personalmente está cobrando mucho dinero para lo que está dando. Fue un capricho Darren Rogers para limar las asperezas con la gerencia general y creo que 9 millones de dólares para lo que te da. Eh, un receptor en el slot tan veterano como él es dinero. Y el otro caso es el de Mercedes Luis. Mercedes Luis que es muy famoso por ser el único receptor que ha tenido un pase de anotación, siendo de primera ronda de Aaron Rodgers. Y la verdad es que no es, no es tan mal receptor, pero la realidad con Mercedes Luis es que es un sexto lineero ofensivo porque bloquea de una manera extraordinaria. Pero creo que Green Bay tiene bien cubierta la posición de ala cerrada. Han invertido en los últimos tres DAP de dos selecciones por lo menos de tercera ronda en Josiah de Dewar y Robert Onyan, Las lesiones no los han dejado, pero es hora de que el equipo confíe en ellos. Liberen este dinero de, de la top, del tope salarial de la nómina y le puedan ofrecer los 5 millones extra a Davante Adams. Ahora eh, hay otro jugador que es clave, que es Russell Douglas, que fue el que más pases defendió, el que más intercepciones tuvo y el que hizo que el impacto de no contar con Jairi Alexander pues casi no se notara realmente, no porque tanto él como Eric Stokes hicieron las cosas muy bien allá en el perímetro de los Packers, pero eh, creo que aquí sí es fundamental decir algo. Yo, yo todavía no tengo la confirmación de esto, sabemos que el tope salarial se incrementó. En esta temporada van a ser 208 millones de dólares. Eh, yo escuchaba a Peter King decir que tuvo una charla con eh, Jason Fitzgerald, quien es el, el hombre que creó Over the Cap, el general manager de Over the Cap, el fin, el mero mero de Over the Cap. Él asegura que para la próxima temporada el tope salarial va a incrementar hasta 230 millones de dólares, lo cual pues ya le da un poquito más de margen no para estos eh, eh, contratos, sobre todo el de Aaron Rodgers, mente espanta, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que 50 millones de dólares al año? El, el plan es ese, 2023, 230 millones de dólares de tope salarial, 2024 260 y según Fitzgerald 2025 va a subir hasta los 280 o más. Esto quiere decir que las cosas se van a ir ajustando, eh, digamos, para los planes que está teniendo Green Bay, porque realmente este, este, digamos, tiradero, este desastre, pues todo viene el arrepentimiento de la agencia general por no haber apostado por Jordan Love cuando parecía que lo habían hecho, ¿no? Se los está cobrando Rogers y, y bueno, ya, ya sabes la trágica historia, pero Creo que es eso, eh, nada más es, es cuestión de, de, de dar los nombres de los jugadores que van a ser cortados en los próximos días en este tampering periodo o, o periodo de manipulación, como se le conoce, ¿no? Desde 2000 que la NFL lo instauró y que las cuentas de los Packers puedan cuadrar, porque aunque puedan llegar por abajo de, del tope salarial antes del miércoles, a, me parece que es 4 de la tarde, ¿no? Cuando ya tienen que estar todo bajo la regla. Quizás cuando avancen no hayan llegado a un arreglo, pero sí va a ser necesario que primero corten a, a estos jugadores que personalmente yo creo que sí es innecesario que Green Bay le diga adiós, que ya eh, le dieron las gracias a, a Billy Preston, que es uno de los mejores linieros que realmente jugó de centro, jugó de tackle, jugó de guardia la temporada pasada y en todas las posiciones lo hizo muy bien. Green Bay sí se está debilitando en ese aspecto, pero pues son unas por otras. Es, es fundamental que los Packers en este draft tengan un draft en el cual puedan sacar al menos cuatro jugadores titulares, lo cual es sinónimo de un buen draft. Y creo que sí es algo que le ha faltado a los Packers, porque desde 2014, 2013, no tienen este tipo de draft, pero en esta temporada sí va a ser indispensable que lo hagan.
1: Pues sí, eh, vendrán los movimientos y como bien dices, tendrán que hacer el ajuste para estar por debajo de los 208.2 millones. Y sí, la inflación en la NFL pues vendrá, y el ajuste que, que también vendrá en el tope salarial es interesante porque, eh, bueno, los contratos ya empiezan a ser eh, pues escalofriantes, ¿no? Estratosféricos con los movimientos que se dan y eh, veremos en, en qué termina toda esta situación. Bueno, por acá vamos a leer algunos mensajes más. Eh, Jesús Niebla nos dice, buenas tardes, les dije que no se retiraba. Este tipo de personas son competitivas y hasta que no dé lástima en el campo se va CR7 lo motivó para, para volver, eh, los memes del encuentro de Brady con Cristiano Ronaldo están súper buenos, dice eh, Indira Guzmán, hoy en mi curso fue tema junto con la hazaña de LeBron, en lo que todos se conectaban, eh, está bueno ahí el cotorreo para estar hablando al respecto, pero sí, el tema de Tom Brady llama la atención, eh, toda esta situación. Otro caso que llama la atención es que eh, después de lo que conocimos la semana pasada de, de Sean Watson y esta, este paso importante que dio en el, en el tema de eh, no tener cargos eh, penales, ¿no? Eh, en los casos que enfrenta por eh, pues, la conducta indebida de o la, la conducta sexual indebida o el abuso que hay, hay mujeres que están denunciando. Los casos siguen en el tema civil, pero ya tiene pactadas en las próximas horas reunión por lo menos con un par de equipos. De Sean Watson le llena el ojo a dos equipos de la División Sur de la Conferencia Nacional. Hablamos de los New Orleans Saints y los Carolina Panthers. Dos equipos que en realidad tienen problemas en la posición de coreback. Con los Saints está James Winston, que está dispuesto, bueno, o está listo a convertirse en agente libre sin restricciones. Se está recuperando de la cirugía en el ligamento anterior cruzado, que se rompió en un triunfo sobre los bucaneros de Tampa Bay. Eh, parece que, eh, bueno, su recuperación irá por bien, pero eh, no está seguro que se vaya a quedar en el equipo de los Saints. Y por otro lado, los Panthers, que se aventuraron a firmar, a Sam Darnold, y que eh, si bien arrancó bien la temporada, a final de cuentas, pues resultó ser un desastre ese experimento, y el regreso de Cam Newton, pues peor tantito. Así que sería, sin lugar a dudas, un eh, un upgrade eh, tener a Deshaun Watson, si es que también termina de librar la situación con eh, un tema que ya hablamos eh, hasta, no, no diré que hasta el cansancio, porque seguramente saldrá a relucir todavía durante la semana, pero qué pasará con DeShaun Watson desde el punto de vista del código de conducta de la NFL. Todavía falta que ellos se pronuncien y que se desahoguen los casos por la vía civil, que seguramente podrían llegar a un arreglo extrajudicial o extra eh, fuera de las cortes, ¿no? Eh, con el dinero que se pueda meter para ya eh, solucionar este problema, pero ya veremos en qué termina esa situación, por lo pronto eh, está pactadas esas reuniones ya, eh, en las próximas 48 horas se cree que se reunirá con esos dos equipos, ¿en dónde lo verías en alguno de estos dos franquicias, Julián?
0: No, yo la verdad lo veo complicado que sea en una de estos dos, yo si seguiría esperando el, el acercamiento de los halcones marinos de Seattle. Eh, porque los seis, lo que me queda claro es que a pesar de que son, creo que el segundo más problemas de, de dinero, de ajustar las cuentas, pues quieren a todos, ¿no? O sea, no descartan que Aaron Armstead, que creo que junto con J.C. Jackson son los dos hombres más pesados, más importantes de esta agencia libre, sin tomar en cuenta evidentemente a, a Davante Adams, entonces, no sé cómo le vayan a hacer los Santos de Nueva Orleans, que es un equipo más atractivo para lo que es de Sean Watson. Eso no me queda duda, porque por lo menos hay cuentas con Michael Thomas. Carolina, eh, no sé qué vaya a suceder con Christian McCaffrey, que, eh, pues, ya actualmente sí que le provocó que sea, ya no sea el corredor mejor pagado de la liga lo veo como un equipo atractivo o listo para competir, o sea sería un poquito más de lo mismo de lo que ya tuvo en los tejanos de Houston a pesar de que pues ahí está Robbie Anderson, eh, se va a quedar Brian Burns, ¿no? Porque ya también per perdieron a Jason Reddick, este defensivo que también era de lo más codiciado en la agencia libre que ya se fue con las Águilas de Filadelfia, unas Águilas de Filadelfia que también buscaron a Watson los descartó en automático y otro equipo que también preguntó, pero le dijeron, ni te le acerques, son los potros de Indianápolis, porque sabemos que los tejanos de Houston son conscientes de que Indianápolis es el equipo con la mayor cantidad de dinero ahorita en tope salarial, pero es imposible que lo vayan a mandar a un rival divisional. O sea, yo no sé qué estaban pensando los Colts en pedirles permiso, pero, pero bueno, no pierdes nada en intentarlo. Creo que de, de estos dos sería más factible los Saints, pero es un verdadero quebradero de cabeza. Lo tendrían que hacer evidentemente creo que sí sería un aliciente para que Michael Thomas siguiera en el equipo pero pues también le acaban de dar una no muy buena, pero sí un contrato considerable a Tyson Hill, ¿no? Y claro que tú eres Nueva Orleans, ves que está la posibilidad de Sean Watson, pues como dices es un upgrade, es una mejora en la posición más importante y además te da para competir de aquí a más de 10 años, claro, si las lesiones lo respetan, pero yo la verdad no, no veo nada factible que, se, que él se le haga interesante la, la opción de Carolina y me esperaría un poquito más a que viniera la de los halcones marinos de Seattle, porque son más de 50 millones de dólares los que tiene el equipo de Pete Carroll, y que por lo menos en, en el draft ha demostrado que de estos tres equipos de los que estamos hablando es el que mejor ha hecho las cosas en los últimos años.
1: Sí, la verdad es que es interesante ver cuál es el mercado que tiene de, de Sean Watson, por supuesto que es un jugador atractivo por lo que ya ha conseguido en el pasado, fue líder de la NFL en Yardas eh, cuando pudo estar activo con el equipo de los tejanos que después se peleó no después se quería salir de ahí eh, y después vinieron los temas legales pero bueno vamos a dar también ya salida a lo que es nuestra encuesta del día para con esto cerrar el tema de Tom Brady en este que es eh, su regreso a los emparrillados aunque en realidad pues nunca se fue pero esta es la encuesta del día la encuesta del día camino al Superdomingo Y la encuesta del día dice de la siguiente manera, ¿crees que Tom Brady tenga algo que demostrar en la NFL como para dejar atrás su supuesto retiro? Y las opciones que les presentamos son las siguientes, A, no, jugará por gusto, B, no, pero no aguantó estar en casa, eh, C, sí, ganar sin trampas, o D, disfrutemos simplemente del jugador más grande en la historia de la NFL, del GOAT, de la cabra. Eh, ¿Qué dicen ustedes al respecto? Vengan, a, eh, aporten con su voto y también si tienen acá ustedes mensajes, porque por supuesto es un tema que da mucho de qué hablar dice por acá, Ingra Guzmán Brady se va a retirar al estilo de Vicente Fernández, cada concierto <risa> era el último y pasó una década con él, ahora sí me voy sí, mientras la gente siga aplaudiendo y él siga ganando millones de dólares, pues por supuesto que va a seguir jugando así que eh, habrá que disfrutarlo Manuel Calle y Gronkowski se queda una temporada más con su compadre Tom Brady que sean buenos socios y eh, genial, el GOAT volvió, ah, ya tan genial no no estoy tan seguro, pero bueno este ya ¿Qué podremos decir al respecto? Eh, Jesús dice por acá, Brady sabe que mínimo entra a playoffs en esa división y de ahí nada más los Rams, Green Bay y los, y los Lions. ¿Qué andas metiendo a los Lions en la conversación? Por el amor de Dios, Jesús, ¿qué, ¿en qué estás pensando? Pero yo acá por necio, pero bueno, termino de leerlo. Y los Lions son los que pueden tropezarlos para llegar a un Super Bowl. No hay muchos en la conferencia nacional. Válgame, ya se pusieron en modo divas en Green Bay, pinta mala cosa. Eh, y José Jameca dice, ¿qué nuevas de Detroit en la Agencia Libre? ¿Quiénes son esos de Detroit, José? Este creo que no se han movido para nada eh no, yo, yo no he visto nada que brinque por parte de los Lions, pero ahorita le damos una peinada para que no digas que no te vamos a aprender porque aquí ya tenemos a todo como se merecen, sobre todo a la gente de los leones de Detroit, dice Indirago, pues con lo que cobraron berrinches, Green Bay tendría tendrá que hacer colecta, venta de garage y hasta de besos en kermés para pagarle a Davante y de paso pagar el chicles con chicles del resto del equipo y no pasarse del tope salarial, es correcto Correcto, eh, eh, me, me gusta esa forma de pensar, así que ya veremos qué pasa, qué pasa con este equipo y a quién le dan el resto de sus dineros. Por acá tenemos otro mensaje, Roberto Zapata dice, buenas tardes, no entiendo, ¿no era que la agencia libre comenzaba el 16 y ya hoy 14 ya están contratando? Ah, pues mira, justamente lo explicábamos un poquito, es el tampering period, ¿no? Hoy es una etapa en la cual todos los jugadores que son, serán agentes libres, pueden negociar, sus agentes pueden entrar en contacto con otros y pactar, o sea, llegan a principios de acuerdo todos los acuerdos que se están dando a conocer hoy serán oficiales a partir del 16 de marzo, pero están en el periodo de manipulación, como ya bien dijo Julián hace rato, eh, es por eso que hoy se pueden hacer negociaciones y ha habido grandes, grandes movimientos, ya hablaremos y se siguen dando, eh, creo que ha sido un día bastante movido hoy en la NFL eh, la mayor parte de los equipos están haciendo esto, pero eh, y están cerrando contratos, cerrando acuerdos y los mejores agentes libres me parece que se van a empezar a, ya a esfumar desde las primeras horas y que será oficial. Por lo pronto, eh, yo no sé qué tanto esta noticia les caiga bien a los aficionados de los Pittsburgh Steelers, pero eh, hoy los acereros se han hecho de un coreback, no sé si sea el coreback titular, pero Mitchell Trubisky eh, quien fuera segunda selección global del draft eh, en algún momento de su carrera Llegó a un acuerdo por dos temporadas con los Pittsburgh Steelers ¿Es Trubisky el coreback titular eh, desde este momento en los Steelers, Julián? ¿O tendrá que pelear con Mason Rudolph y, no diría, Dwayne Haskins? Pero por lo pronto, Rudolph y Trubisky, ¿quién saldrá con el puesto eh, titular de estos dos nombres? No,
0: creo que sí, creo que es el titular, eso eso no no nos debe de quedar duda, Pese a cómo lo hemos conocido a Michael Trubisky, que realmente para muchos era el mejor suplente de la NFL, siendo el número dos detrás de Josh Allen, creo que como bien lo dices, o sea, es mucho mejor Mariscal que, que tanto Mason Rudolph, que, que Haskins, o sea, simplemente el, el nivel de atleta que tiene Trubisky, pues fue la principal razón por la que Chicago se decantó por él, eh, pese al error descomunal de haber dejado pasar a Patrick Mahomes, pero la verdad es que como atleta es, es un grandísimo jugador pero otra cosa ya son eh, sus, sus problemas como pasador no lo que ya le conocemos que, que fue lo que lo llevó a salir de los osos de Chicago por la puerta de atrás, principalmente la toma de decisiones que tarda muchísimo tiempo en, en seleccionar, en darse eh, en decidir a quién va a ir el pase y la otra es la puntería, no porque realmente si tú te pones a ver las intercepciones de Mitch Trubisky, si es bueno, bueno, algunas sí son sin palabras, lanzando a triple cobertura, doble cobertura. Hombres que están solos se la termina poniendo al, al profundo que está atrás. Los problemas que ya conocemos de Michel Trubisky, ¿no? Pero hay una ligera esperanza de que haya mejorado un poco en, en los Bills de Buffalo porque también la situación en Pittsburgh es un poco parecida al éxito que ya tuvo en Chicago, que tú ya decías, ¿no? A principio del programa cuando tuvo 12 victorias, 4 derrotas, metió a los osos a, a los playoffs y es una, la clave es esa, ¿no? Quizás eh, lo, lo parecido es que hay tanto problemas en línea ofensiva cuando estaban esos Bears como lo hay ahora con los Steelers, que por cierto ya anunciaron que, que regresa Chukuma o Cora porque era el, uno de los que más ilusión generaba, ¿no? De, 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 en esta línea ofensiva que está en plena reconstrucción, pero va a tener un, un gran ala cerrada, va a tener mejores receptores de los que contaba con los osos de Chicago como lo es Pittsburgh, a pesar de que es muy probable que pierdan a Julio Smith-Schuster, todavía tiene LAN el equipo de los Steelers porque Mitch Trubisky pues no va a ser caro todavía no se revelan los detalles del contrato pero no se espera que sea mucho dinero, me parece que los Steelers todavía van a terminar con más de 20 millones y van a poder traer a algún jugador extra porque evidentemente este equipo si ya logró meterse con la lesión de, de Ben Roethlisberger apoyado en esa brutal defensiva con la que cuentan, no me queda la mejor, la menor duda de que va a ser Mitch Trubisky, había muchos aficionados de los Steelers que esperaban un esfuerzo de, de por... por hacerse con los servicios de Deshaun Watson, pero eh, los valores, digamos, no sé si moralistas, pero mejor dejémoslo en éticos de los Steelers, pues ya dejaron eh, a Deshaun Watson por completo en, como un jugador descartado, no a pesar de que ya se le descartó de los, de los juicios penales, pues para los Steelers el escándalo sí, sí fue importante y lo, lo descartaron en automático. Entonces, pues bueno, había muchos que tenían la esperanza de Jimmy Garoppolo, eh, al final termina siendo Mitchell Trubisky, lo cierto es que creo que Pittsburgh hoy en día es un mejor equipo de lo que era antes de que llegara Mitchell Trubisky a la ciudad del Acero. Eso no me queda duda, primo.
1: Ya veremos en qué termina. Como bien decías también, tienen un cuerpo de receptores, me parece, bastante aceptable y se, a veces se quedarán con Juju Smith-Schuster, que también está dentro del mercado, pero por lo pronto está ahí el canadiense eh, proveniente también del equipo de Notre Dame, ¿no? Eh, ¿Cómo Chase se llama? Claypool. Eh, Chase Claypool, efectivamente, y eh, ver qué pasa también con Johnson, que es un tipo que es bastante cumplidor, ¿No? Eh, aunque también tiene por ahí algunos drops, pero que eh, fue una pieza importante también en la última etapa de la carrera de Ben Rotlisberger. así que ahí está la situación que les, ¿Qué piensa la gente? Me parece que hay, también sería interesante saber la opinión de los aficionados de los Steelers, porque es uno de los equipos con mayor afición en nuestro país, están contentos o no con la llegada de Michel Trubisky, ya por ejemplo decía por ahí nuestro querido productor Milo, eh, productor ya no más por el título eh, honorario y cariñoso, pero que él, él no es él no es gerente general, pero que pues, pues por algo llegó y algo tendrá este hombre en el brazo para demostrar, vamos a ver si él con Canadá y esa línea ofensiva que es un tanto porosa logran hacer cosas interesantes para llevar a buen rumbo la ofensiva de los Steelers, estará eh, interesante ver cómo se resuelve esta situación por ejemplo Roberto Zapata dice Ojalá que no se le ocurra regresar del retiro no, ese, no, ya. No, ese sí ya eso sí <risa> creo que no, no ocurrirá Indira Guzmán dice en Steelers ya tenemos eh, un contrato eh, uno con contrato y a, a un jueves decía oficina que Rudolph era el titular pues sí, más rápido cae un hablador que un cojo, así dice el, el, el dicho así que ya veremos cómo termina esa situación, yo no tengo duda que si Mitchell Trubisky llega para ser el titular eh, no debe tener problemas para superar a eh, Mason Rudolph en el en el tema de la en el tema de la situación así que ya veremos en qué, en qué se resuelve esa situación eh, pero vamos a darle con el siguiente tema eh, ahora con, eh, con la situación de la llegada de Amari Cooper, que también tendrá que hacerse oficial en las próximas horas, eh, ¿qué pasará con eh, esto? Hoy eh, Jarvis Landry ha sido, eh, pidió salir del equipo de los Cleveland Browns y se lo han concedido, ¿no? Como le dijeron, bueno, sus deseos son órdenes. Eh, ¿Dónde acabará un receptor? Me parece eh, bastante competente eh, Con calidad de Pro Bowl eh, ¿Dónde ves que pueda ir el destino De este hombre, eh, Jarvis Landry Después de la salida de Cleveland?
0: Ah, sería muy interesante Tampa Bay no? Por lo que deseamos eh, perder a Antonio Brown Y obviamente este hombre es Salta de inmediato a la pupila, ¿no? Porque es uno de los mejores receptores en el slot, pero eh, su intención era quedarse con los Browns, pese a que terminó pidiendo salir porque no se pudieron eh, arreglar en un contrato, porque, bueno, eh, él sabe lo que es eh, atrapar pases para Baker Mayfield, ¿no? Porque toda esta novela, aunque no tenga mucho que ver en esto, pero creo que el que más termina perdiendo es al final a Mari Cooper, ¿no? Porque ya sabemos eh, que Baker Mayfield, a pesar de que le han traído armas, pues no ha terminado de llenar el ojo, a pesar de que. No ha he hecho las cosas tan mal, eh, apoyado en un brutal juego terrestre como es el que tienen los Browns. Lo cierto es que te traen a hombres como Austin Hooper, cuando tienes a Enjoku, cuando tienes a Del Beckham, cuando tienes a Jarvis Landry, e inclusive a Donovan People, ¿no? que ha dado por ahí un poco el estilo en las últimas temporadas. Y Es incomprensible que a veces Baker Mayfield pues no se le dé mejor las lecturas a, a sus receptores que están libres pero creo que es un receptor que tiene muchísimo mercado. Indianápolis también es un equipo que para mí tendría mucho sentido porque le surge... Indianápolis le urge algunos detallitos en línea ofensiva, también en línea defensiva, reforzar un poquito ahí lo que hace de Forrest Bogner y, y Darius Leonard, pero creo que la posición de receptor es donde más van a invertir esos 60 millones que tienen en la, en la agencia libre, porque creo que no está confirmado, pero... Creo que el más indicado o el que va a terminar jugando ahí como coreback va a ser Gardner Minshew y creo que esto no va a ser muy ilusionante para los Colts, pero eh, bueno, el mercado de coreback ya se movió, ya no hay muchas opciones, eh, eso, es, eso es verdad porque ya les dijeron que de Sean Watson ni siquiera piensen, pero creo que eh, Tampa Bay y también el equipo de los Colts sonaría a mí con mucho, pero mucho sentido. Los Jets también están por ahí con este renacer. Zach Wilson ha demostrado cosas interesantes, pero definitivamente si lo que el jugador está buscando es dinero, los Colts para mí serían además de que taparían una necesidad eh, de, de un plomazo.
1: Pues sí, ya veremos en qué, en qué termina, o en dónde termina, porque ya también decías otro tema, este mercado de los corebacks, ¿qué pasará? Eh, Jimmy Garoppolo es por ahí otro nombre que queda ahí pendiente, en dónde acabará el coreback que estuviera con el equipo de los San Francisco 49ers, inclusive se habla que pudiera regresar a este equipo, o ya ser la última opción que le pueda quedar al equipo de los Colts de Indianápolis después de la salida de Carson Wentz, que no convenció por temas, más que nada de, de no sé si mentales, o de no ser el líder, o el, el pues sí, el líder que esperaban eh, dentro del vestidor, y dentro del treno de juego, así que, ya veremos en qué termina la situación, ¿qué pasará también con eh, Jimmy Garoppolo? ¿Crees que Garoppolo llega eh, a un nuevo equipo, a pesar de de este problema que tiene en el hombro que ya requirió cirugía eh, ¿es, es, ¿es todavía un quarterback de titular en la NFL?
0: Sí, sí, no me queda duda que, que es titular, pero eh, no sé, que inclusive tengo dudas de que pueda continuar en, en San Francisco porque eh, creo que sí si ya empieza a haber dudas en, al desarrollo de Trey Lance es un chico muy joven que venía de una división que no es para nada competitiva, por no decir, semi desconocida de la NCAA y no, no sé, creo que para Shanahan sería un poco aceptar que se vio loco, ¿no? Hizo una especie de... como el que hizo Mike Ditka, ¿te acuerdas cuando dio prácticamente todo su draft a Ricky it, Williams? Ah. Entonces, sí es preocupante la situación en el, el de, de Mariscal de Campo en San Francisco porque sí si sería una, una clara señal de que los 49ers de alguna u otra manera la regaron, la regaron en dar tanto para escalar y tomar a Trey Lance porque... Realmente ninguna de las leyendas que son las que se han atrevido a hablar de los 49 de San Francisco están convencidos de que Trey Lance pueda ser competitivo y mucho menos en esa división. No Sabemos que ah, demostró cosas, lo vimos muy poco, pero vas a jugar contra los Rams, vas a jugar contra Arizona. Seattle que está en modo reconstrucción, pero es una división que no deja de ser brutal, y no deja de ser competitiva. Yo no tengo duda de que la situación con Garópolo se va a arreglar probablemente antes de que concluya este tampering. Eh, periodo de manipulación period y que sí iba a llegar un equipo, yo esperaba que fueran los Steelers, la verdad sí fue sorpresivo que, que se decantaran por Trubisky, pero creo que la diferencia de dinero es muy evidente a pesar de que en estadísticas y en potencial para mí no es tanta la diferencia entre Garoppolo y Trubisky, pero creo que los Steelers sí, sí se vieron un poco inteligentes en ese sentido de que en lugar de darle esos 10 o 12 millones extras a Garoppolo prefirieron que, que darse esa lanita, darle, verse, irse con un contrato menor para Mitchell Trubisky y dejar que pues, San Francisco se haga bolas con su, con su coreback. Pero la verdad, esa pregunta sí, sí está muy complicada. ¿eh? Si va a continuar o no Garópolo en los 49 de San Francisco, eh, por ahí también, obviamente, es, surge Indianápolis, ¿no? porque es el otro equipo, pero ahorita yo veo, bueno, por lo menos lo que escuché y lo que me enteré, eh, veí más cerca en, en estos rumores a Gardner Minshew, pero creo que evidentemente a los Colts no les ilusionaría mucho ¿no? que el bigote más famoso de la NFL tomara los controles de los Colts, pero creo que es algo que antes del miércoles ya nos vamos a, a enterar de por dónde va la cosa,
1: primo. Pues sí, ya ya veremos. Vamos a leer algunos mensajes porque están acá pendientes de gente que está tocando el tema. Eric González dice por ahí, saludos hermanos, esperando que mis Colts hagan algo en la agencia libre. Pues sí, ya 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 se han tardado en este momento, pero eh, seguramente tendrán ahí algún movimiento esperado, Arturo Lozada dice a los Steelers les gusta poner a competir a buena lid se, queda, se quedará el mejor con el puesto y con Flores subirán los linebackers sí recordar que Brian Flores llegó ahí después de todo ese tema de la demanda que tiene contra la NFL y algunos equipos, pues bueno, lo contrataron los Steelers como asistente de los entrenadores y estará trabajando con los linebackers, me parece que es uno de los genios, eh, mente defensiva en la NFL, Luisa De Gante como fiel fan de los Steelers, algo es mejor que nada. Todo es mejor que Rudolph. Por favor. Bueno, sí. Sí, tienes toda la razón. Odio la idea de Amari en los clowns. Here we go Steelers, here we go. Bueno, y por ahí dice Manuel Calle. Yo pienso que Landry debe ir a los Cowboys. O tal vez los Buccaneers podría llegar al equipo campeón de Super Bowl. Los Rams. No, pues quieres darnos toda la lista de todos los equipos de la conferencia nacional, Manuel este, no, pues ya veremos a dónde termina, si tienes toda la razón. Eric dice, Landry estaba perdiendo tiempo en Cleveland, eh, y Landry también lo pide en los poderosísimos, en mis poderosísimos Colts, no le caería mal ahí, este, un buen complemento a Michael Pittman, creo que eh, tener ahí, yo creo que ya Landry tiene que estar pensando en moverse y no ser el, el receptor alfa de algún equipo, ¿no? Eh, por ahí ya me parece que más bien sería tendría que ser complemento, pero vámonos del otro lado ahora con los jugadores defensivos porque también ha habido una propuesta interesante de uno de los agentes libres que me parecía que podría ser de los más cotizados se llegó a pensar que los Patriots le iban a colocar la etiqueta de jugador franquicia a CJ Jackson un CJ Jackson que desde que llegó a la NFL en el 2018 eh, ha acumulado eh, 21 intercepciones en un rango de cuatro años, eh, en pareja números de jugadores históricos como Lester Hayes, Everson Walls, nombres importantes en la historia del fútbol americano profesional, eh, CJ Jackson ha tenido buenos números y ahora ha llegado a un principio de acuerdo con el equipo de eh, los Chargers de Los Ángeles. Eh, es un acuerdo por cinco años y que le daría la friolera de... 82.5 millones de dólares, que incluye 40 millones garantizados. Me parece que es uno de los grandes contratos que se pueden estar dando en, esta, en este periodo. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué tanto lo necesitaban este equipo de los Chargers? Que la verdad que su defensiva dejó mucho que desear la temporada pasada, principalmente por la vía terrestre, pero vienen a reforzar ahora por la vía aérea con CJ Jackson.
0: ¡Oh, extraordinaria! Muy, muy buena contratación. Yo creo que eh, fuera de Davante Adams y de Teron Armstead, como ya lo había dicho, eh, era el hombre más interesante, el que más seducía en esta agencia libre. La verdad es que una razón de las que Bill Belichick tuvo como para dejar ir a Stephon Gilmore era la manera en que estaba jugando J.C. Jackson. Eh, brutal lo que hizo las lo, dos últimas temporadas en Nueva Inglaterra y quizás eh, él ya sabía no lo que iba a a pedir luego de esta temporada y fue por esta razón por las que Nueva Inglaterra no pujó por él, porque bueno, sabemos lo que se viene de gastar Nueva Inglaterra en la agencia libre del año pasado, ¿no? Que realmente fue una barbaridad, pero en los Chargers va ya se está formando ahora es un equipo que tiene forma. Creo que la clave para el perímetro ahora de, de Los Ángeles es que se mantenga salvo Derwin James, que realmente es un espectáculo. Cuando está al 100%, fácilmente puede ser el Pro. Ahora se, se une también Samuel que de calle, ¿no? Es uno de los mejores receptor, eh, receptores, esquineros para cubrir receptores en el slot de toda la NFL, y ahora le das a JC Jackson, creo que esta eh, defensiva sí se está armando hasta los dientes y todo, más porque también los Chargers tienen por ahí 15 millones extras que bien pueden eh, venir a ser otros dos jugadores, más también o, o, hablando precisamente de los Chargers, ya eh, resolvieron el tema con Mike williams ¿no? este gigantón es prácticamente el target favorito de, de Justin Herbert, era importante para ellos retenerlo, y creo que lo, lo están haciendo bien los Chargers, están aprendiendo bien de sus errores, saben que tiene un extraordinario que ya no van a tener muchas oportunidades antes de que venga ese jugoso contrato que definitivamente Justin Herbert se lo ha ganado desde el día uno, pero Jesse Jackson es una contratación sumamente inteligente, me parece de los Chargers, inclusive ahí en Over the Cap eh, hay una sección de grades, de calificaciones, y esta fue de las más altas, le pusieron B ninguna que yo haya visto le han puesto te repito, o sea dentro de nombres probablemente podremos decir que, que el tackle de, de Nueva Orleans podría ser el único que se le equipara ¿no? en cuanto a cartel en cuanto a ser un, un jugador extraordinario eh, creo que los chargers sí se llevaron el gato al agua, se llevaron al esquinero más codiciado de, de toda la NFL y lo, y lo interesante es que cuando ya sean los últimos años del contrato van a tener una muy buena chance de cortarlo en caso de que venga una lesión inesperada porque los primeros años va a ser cuando se, se lleve la buena lana y lo que te no que se espera que en las próximas temporadas pues, la área se incremente todavía un poco más de lo que de lo que ahorita ya está.
1: Pues sí, además es un, que es un corner que te puede hacer eh, grandes coberturas en, eh, en hombre a hombre, no es cobertura personal es parte de su especialidad, no él estaba aislado, eh, no sé si pueda, lo podamos colocar en una isla especial de él, porque eh, me parece que también gran parte de sus intercepciones han sido bajo esa circunstancia, ¿No? En cobertura eh, hombre a hombre y eh, me parece que pues merecido eh, este contrato que ha recibido este jugador. Hablemos ahora de los Cowboys, porque hoy también se han dado noticias, este equipo que eh, se pues había dejado ir, ya sabíamos a Mari Cooper, a los Browns de Cleveland, y eh, le dieron un contrato a Michael Gallup, ¿no? Michael Gallup que se queda, esto fue el fin de semana, y hoy se ha dado a conocer que eh, de Marcus Lawrence, eh, me, posiblemente su mejor eh, cazador de cabezas, el mejor hombre que tienen para estar presionando a los correbacks rivales, que eh, le han dado un contrato garantizado por 30 millones para las próximas tres temporadas. Hoy también el equipo de los cabos pierde a un receptor abierto que se va a firmar, se ha firmado con el equipo de los Miami Dolphins, Cedric Wilson. Me parece un movimiento que también eh, veía necesario. Vamos a combinar aquí un poco también eh, a los delfines que han firmado a, al Coreback que estaba con los Broncos de Denver. Ay, ¿cómo se llama este Morenillo? Hijo
0: este, Teddy Bridgewater. Teodoro. Eres
1: un, eres un Teodoro Bridgewater, ahí está. Exacto. Se, se va ahora a hacer el suplente de los Dolphins en esos movimientos. ¿Cómo viste? Primero vamos a analizar el tema de los Cowboys, un equipo que también eh, pues, tiene que hacer ajustes y ahí están los movimientos. ¿Crees que es lo mejor darles este contrato? Todavía se está hablando de la posibilidad de que salga la L. Collins y hacer por ahí algunos movimientos en la, línea, en la línea ofensiva. ¿Qué perspectivas tenemos de los Cowboys con esos movimientos que se han dado?
0: Eh, eh, sí, lo, lo de Marcus Lorenz era uno de, de los contratos más polémicos junto con Ezequiel Elliott, eh, pero al final de cuentas, yo lo, la perspectiva que, que veo al menos de la mayoría de los aficionados de los Cowboys es que es un jugador que, a pesar de que tiene cuatro años, que no tiene capturas en, en doble cifra, o sea, no tiene más de diez, eh, es un jugador que te aporta en muchas áreas eh, la debilidad que tiene Dallas en las trincheras Sí, se ve muy minimizada cuando de Marcus Lawrence está en el terreno de juego, tiene eh, tacladas para P de yardaje, y había muchas dudas porque esta temporada, pues apenas disputó siete partidos, se la pasó más tiempo tratándose de recuperar que realmente ayudado al equipo. Y, y lo decía ese, el mejor pass rush, yo ahí sí creo que ya Micah Parsons, primo, ya, ya se lo ah, llevó bueno. de calle, aunque entiendo que muchas veces, pues Micah Parsons está cubriendo más, más labores de linebacker pero creo que la amenaza del pass rush y, y defensivamente hablando, Parsons ya es el jugador defensivo del equipo, sí me llama la atención este movimiento eh, y también me llama que, que a que no se lo quieran reestructurar, no porque para lo que ha estado cobrando y lo que ha estado rindiendo, para mí si sí está robando un poco Ezequiel Helio muchos defienden que, que eh, bloquea muy bien, que lo hace mucho mejor que Tony Pollard Tony Pollard, bueno, ya nos dimos cuenta de lo que es capaz de hacer cuando le dan el balón o cuando sale pase, pero yo no creo que sea justificable lo que le estás pagando a Siquelio simplemente porque protege mejor a, a Dak Prescott. Y con lo de Marcus Lawrence, pues sí es eh, una situación de que sí se estaba debilitando mucho la defensiva. Perder a Leighton Van Der Es y sí deja en un, en un territorio de incertidumbre porque la defensiva de los Cowboys ha brillado no tanto en números, sino porque... Es muy oportunista y es muy inteligente a la hora de robar balones. Y De Marcus Lawrence es parte fundamental de ese éxito, por lo que hablas. La presión a los corebacks, eh, vienen decisiones que son muchas veces desacertadas y por ahí aprovecha Dix, la, la secundaria de los Cowboys. Pero creo que yo sí tengo un poquito de dudas con esta extensión para De Marcus Lawrence por la edad y por la cantidad que le están dando. Pero me genera todavía más lo, lo de Sikh Elliott porque creo que lo de la El Collins, como bien decías, está por venir. No veo muy, pero muy complicado que Dallas lo, lo pueda retener. Y, pues bueno, así las cosas con, con un equipo de los Cowboys que eh, pues es presa ¿no? de ese extraordinario draft que tuvieron en el 2016, cuando precisamente sacaron a C. Kelly, y que para muchos fue el mejor draft de, de la década pasada, por la cantidad de jugadores que, que salieron como titulares en ese draft, pero creo que sí se hicieron un poquito de bolas, como Casi siempre sucede con la familia Jones, primo. Pero que ah, tú eres fan de los sí. Cowboys, tendrás una mejor opinión, supongo.
1: No, creo que el análisis es bastante certero de tu parte. Sí, pensando que Micah Parsons resolvió ese, ese tema, ¿no? Que ante las lesiones que se dieron en el cuerpo de, de Pass Rogers, él, él él cumplió con esas expectativas, aunque su posición natural, digamos que es ser linebacker, eh, y no tanto por estar presionando, pero la velocidad que tiene y su fortaleza, ¿no? Y su capacidad, nos demostró que sí, puede ser el mejor pass rusher que pueda tener el equipo de los Cowboys. Ya vemos que hacen también con Brandy Gregory, eh, otro que podría llegar a la agencia libre. Pero bueno, así está el tema. Y eh, ya resolviendo un poco también esto de los Cowboys, hablemos rápidamente de los... Dolphins y la llegada de Cedric Wilson, no sé si él, él puede hacer me parece que es un tipo que va a llegar a complementar al ataque aéreo eh, me parece que, que no, se, no no es el mejor para estar en, en el slot me parece que tiene algunas debilidades sobre todo en la cuestión de algunos drops que presentó la temporada pasada, pero eh, tuvo tres en toda la temporada ya veremos cómo, cómo le resulta pero bueno, demos paso también a lo que pasó un día como hoy en la historia de la NFL, que es una de las secciones más, eh, bueno, que hay que recordar. Esto ocurrió en 1967, un 14 de marzo del 67, se celebró el primer draft en conjunto entre la AFL y la NFL, y en ese momento los Baltimore Colts seleccionaron en el primer pick global a Bubba Smith, eh, fue la primera selección, un personaje que después saltara la fama eh, en, en el cine, ¿no? Así que eh, ahí está, un día como hoy, pero en el 67 se celebró el primer draft de en conjunto de la AFL y la NFL en esta fusión de ligas. Y ya para cerrar el episodio de hoy, vamos con algunos de eh, los jugadores que cumplen años. El día de hoy, eh, Antoine Smith, este corredor que estuviera en algún momento con, eh, estuvo varios equipos, creo que los principales con los Patriotas 50 años. ¿Lo recuerdas este hombre?
0: Sí, por supuesto, de la de la primera época de, de los Patriots, ¿no? Estuvo, creo que en dos Super Bowls, fue campeón con ellos dos, dos este que le ganaron a Carolina, y también me parece que el que le ganaron a Filadelfia, si no mal recuerdo.
1: Correcto. Ron Dane también cumple años, y Kenneth Gainwell ya de la nueva generación, este joven corredor ahora del equipo de Filadelfia Eagles, él eh, cumple 23 años, por acá nos estaba contando, como siempre, Indira Guzmán, sobre eh, pues, algunos datos históricos. Eh, en un día como hoy, por ejemplo, de 1519, Hernán Cortés llega a tierra por el Golfo de México. Eh, en 1903 se funda Mexicali. En 1905 se funda Chelsea. 1982 Metallica da primer concierto en Anaheim. Y nacen en 1945 para para Cider eh, de Chicago y en el 88 Stephen Curry. Ay, mira nomás, también es de la NBA, vamos a estar metiendo por aquí. Pero bueno, pues vámonos, Julián, que por acá espantan. Ha sido una edición interesante, muy movida, muchos movimientos. Se han seguido dando movimientos, no hemos abarcado todos, pero ya los estaremos tocando a lo largo de la semana en este Camino al Superdomingo. ¿Cómo es? Que te vaya muy bien, Julián. Eh, despídase, por favor.
0: No, muchas gracias, Primo. Sí, como dices, un lunes muy movido y como va a terminar siendo toda esta semana, cuando ya el miércoles, antes de las 4 de la tarde, hora del este en Estados Unidos, todos los equipos deban de estar eh, abajo del tope salarial. Y bueno, pues hay unos equipos con más problemas que otros, entre ellos eh, los Packers, que siguen siendo un quebradero de cabeza. Pero bueno, ya vamos a saber qué, qué termina siendo en los últimos dos días. Abrazo a todos y muchas gracias a toda la gente que estuvo en el chat y a Grecia en los controles.
1: Correcto, agradecerle a, gen, a la gente que estuvo acá mandando sus mensajes, no le pudimos dar salida a todos, pero eh, siempre es un placer estar con ustedes, la gente que también sintoniza este programa a través de la Octava Sports, eh, agradecerles a todos su atención y por supuesto agradecer a la producción, a Grecia Barrios que hace posible que este programa salga al aire con todos los gráficos y todo lo que hacemos acá con ustedes, eh, los esperamos en este camino al super domingo, eh, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, hasta la próxima. Esto fue Camino al
0: Superdomingo El programa que te acerca Al emparrillado de la NFL Camino al Superdomingo